0: Utcafront A rádió építészeti műsora Aki maga elé tudja képzelni a Sydney Operaház épületét, az gondolhatja, hogy az építész Jón utcon egyik dániai temploma sem kismiska, pestiesen szólva. Szileszter Ádám most erről fog beszélni. Egy évtizedekig elhanyagolt, lerobbant, felállványozott András Júti palota éled újjá, mégpedig a Karsai palota, amiről Kelecsényi Kristóf mondja el a korai történetét. Egyébként anno itt működött a Palermo kávéház, és ha már, mivel éppen e hétvégén lesz a kávéházak éjszakája, a szemben volt egykori japán kávéházról emlékezik meg Kozár Alekszadra. A héten átadták a Komáromi erődöt. Magyarország legújabb múzeumát, amiben a világhírű szobrok egy az egyes méretű másolatait láthatjuk. Az erődöt valósággal a föld alól kellett kimenteni, hogy belőle egy korszerű és méltó épület együttes legyen. Az építész Mányi István a vendégünk. Kelemföld új multifunkcionális városközpont emelkedik itt. Az e már készen van, Tordba Tamás erről is az úgynevezett intermodiális várostervezésről tervezésről beszél majd. Végül, Laci Bán ismét felfedez egy egészen extra történetet, amelynek egy 121 fokos csodásan festett lépcsőzettel állítottak emléket egy franciaországi városban. Városi tükör Elhagyjuk Hollandiát, de nem megyünk nagyon messze. Szilveszter Ádám, ébüdias építész egyetemi tanárral a szabadművészetek doktorával. Szerbusz Ádám! Szerbusz, Mennénk Én. Dániába, Kopenhága?
1: Kopenhágába, igen. Egyébként a központból 19 perc autóval. És ott mi van? Itt van egy templom, ami egy hídesség. És akiről nevezetes, az maga a szerző Jörn utzon. Ön utca nevét illik is, Igen. piszkeri, a sépítés, Csak el légyen.
0: kell fordítani a tekintetünket Melbourne felé, és az operaházat színny, meg... Vagy Sidney, hülye vagyok már. Sidney és színny a Sidney opera. Ez
1: egy vitatott mű. Hát. mindennek nevezték a legjobb a fáb az, hogy dulakodó apácák. <laughs> Mert ilyen nagy kicsülák, <laughs> euh, és, és egymásra hajló szép formák. Ez, ez, ez egy gyönyörű épület, de sok jöveztem mert drágábbet meg, meg, megért és is hiányzott. Most nagyon szeretik már az osztállal.
0: Hát, hogy ne emblematikus. Na de akkor vissza a a templomához.
1: Egyet kell tudni, hogy, hogy nekéten egy, egy érdekes tanulsága volt, és útja volt, ugye egy színház, meg egy operaház, az azért furcsa, mert a belső teljesen más, mint a külső formája. Hiába igyekeztek ezt, hogy a klasszikus időkben, Összehozni nem sikerült, nagy padlások, meg üres terek vannak. Ő azt mondta, hogy viszont szabad a külsőt, másképp csinál, mint a belsőt. Tehát ezt ez konzekvensen meg kell csinálni. És csinált egy olyan házat, ami engem mindig arra emlékeztet, hogy van egy, egy, egy csodálatos ember. Márkeznek hívják, Gabriel Márkez, aki, aki kolumbiai író és nobeldíjas, akinek az összes művét, ha olvasod, akkor rettesen egyszerű, száraz, szikár az olvasata, és mindig csoda keletkezik emeljel, emögött. Ez, is, igen. Ez egy evangélikus plébániatemplom. templom. Amit látsz kívülről, azok a, azok a szavak, szavak, azok egyáltalán nem, nem egy, egy, egy templomnak a, a képét hordozzák első látásra, mert amit csinál, az retes is egyszerű, főképp ipari épületek, látható anyagok, formák, szerkezetek. Maga a templom az érdekes, mert egy jeleti, nyugati tengerre van szerve körülbelül, és egy 108 x 30 méteres területet foglal el. Egy olyan házról van szó, ahol páros falak vannak két kétszeretve, a irányba állnak, és ezek között mindig közlekedők vannak a földszinten. Egyébként ezek a, ezek a falak ezek különböző magasságúak, a legalacsonyabb fal is kétszint magas, tehát 6 méter magas. Uh-huh. A páros fal fölött van egy, egy, egy üveg felülágetott, baramegyszerű gyerektetős üveg, ipajepezéggel lehet használni, uh-huh. ez a vema felülágetott volt ugye az NDK időkben. Maguk a falak azok, azok vízítes panelekkel vannak borítva, ott, ahol a templom tér van mögötte, maga a gyülekezeti tér, ott pedig ezek a panelek ezek kapnak egy kerámia burkolatot, az egész mind törzfehér, a, ezek a kerámek egy fokkal sötétebbek. Ez az, az érdekes, mert ezek a falak egymással, párhuzamosan futó falak, ezek, ezek magasságban, ugye mondtam, hogy 6 méterről indulnak, és a maga templom tényleg fölmenek 21 méter magasra. A ugrának, ugrálnak, uh-huh. és, és utána visszasüllyednek, mert hátrafelé, aztán vannak mindenféle olyan oldal és megtámadható felületek, az oldalfolyasok, különösen a déli, az itt megnyitott. A belső udvarok körül szervezve vannak, meg ifjúsági foglalkozók is minden mélyen templom előfordul. Maga a templomtér és a sekrese az egy nagy emelkedő térbe van, és az a csoda benne, hogy, hogy ezek a falak mindig magasabban futnak, mint azokat a teret határoló külső szerketek, amik az alumínium hullámlemezből vannak, meg, meg szalagablakokból, de belül van egy csoda. No. Egy hullámzó fantasztikusan finoman hajló, egy boltozatban végződő rabic álmenyezet. Ezek nagy hullámokat vetnek, a berati az, az igaz három méterig lejön, van benne egy hol, aztán fölmegy egy, egy ablakig, onnan kap nyugaszt fényt, és onnan indul a, a, a bókni fölfelé, és érkezik megint le az oltár felé, a, 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 a 6 méter magasságban sűrje csak le, van még egy hullám benne, és ezt, ez a fut a fekresztje föl is. A két teret elválasztja egy, egy, egy áttört fal, gyönyörű. Azt kell mondjam, hogy itt minden, minden részezet útszont tervez a pattól kedve, a, a térdeplőig, a, a szószékig, az oltárig, ezt a hátfalt is. Van egy, egy orgona, amit ő tervezett, és van bennem be egy zongora, amit, amit persze a egy stejnvédzongoran, van egy új, új, új háza. Most az szép, hogy a, a templom térbe az, az a földszínű futó folyosó fölött van egy galéria, egy, egy kvázi kórus. Itt az a furcsa, hogy nem, nem hátul van, hanem oldalt van, és az orglans oldalt van, méghozzá a déli oldalon, ahol, ahol a vele szembeső megvan meg van nyitva lépsőjétesen, ugyanis emelkedik a tér, az alatt sose elérve ezt a hullámot, Van három nagy ablak, ahonnan megint csak észak felől derített fény Ennek a a, a varázslatos a megvilágítása.
0: Most ahogy hallgatlak és magam elé képzelmem nem láttam még róla képet, majd nyilván a felvétel után már látom.
1: Mindenki azt, nézze meg a neten. Jó. És, és, de, és álmodozni fog. De az, amit mert, elmond,
0: azt nekem, ö, ez, az nekem az, azt az a képzetet okozza, hogy nem túlságosan nyugtalan ez a tér, a hullámzó fal. Hall,
1: igen. Hát ez, ez, kérdezz, hogy van egy, egy teljes szélességbe futó, a két falpár fa között futó, tehát egyébként pontosan az 20. 18 méter egymástól levő falközött futó nagy-nagy-nagy formám, ami gyönyörű fehér, Aha. fehér van meszelve. Ezek a hang és fény visszaverő felületek. És alatta alatt van egy, egy nagyon egyszerűen padlós, rajta állnak a és az, ami aztán az olták körül van, és föl kell lépni, az azt mind által tervezett, nagyon szép, simított működben van csinál. minden fehér. Abszolút nem nyugtalan. Rögtön, mikor ben vagy, megérted, hogy, hogy nem, nem azt kell várni a külsőtől, hogy, hogy, hogy ez a csoda ott már látszódjon, hanem ez, ez egy elrejtett dolog, és igazán nagyon egyszerű az a forma, ami beburkolja ezt a szép hullámzó felületet, mert egy, egy nagyon meredeken emelkedő, aztán egy abba föl, kicsit, top, kisebb hajlásra, aztán majdnem vízszintes, aztán hajlik vissza hátrafelé felületre van föltéve hullámlemezés kér. Az ember ezt hallhatóan egyszerűen beszél a, 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 a térről. Van neki, Majorkán egy nyaralója, ott szokott lenni, egészen-egészen a haláláig odaját, 2008-ban halt meg 90 évesen. Uh-huh. Ez a Canlis, ez, ez, a, ez a, a déli oldalán van, a, a déli keleti oldalán a szigetnek egy sziklán. Legközelebb arról fogok beszélni.
0: No, hát köszönöm. akkor megvan a következő cél, úti cél, Szilveszter Ádámmal köszönöm szépen, addig is Szerbusz minden jót. Szerbusz Péter! Budapesti séta Akkor irány Andrási útó, a Vagy a Sugárút régi nevén, mert most már uh, kelet Kristóf építészet és sorba veszi ezeket a palottákat az Andrási úton. Ugye voltunk a Képzőművészeti Egyetem gyönyörű épületénél. Állítólag felújítják. Teljesen ezt hallottam.
2: Zajlanak munkálatok, én is, de nem tudom, hogy milyen terjedelme. Belül,
0: belül zajlanak munkálatok, hogy Igen. aztán a homlokzat, amiről nagyon hosszasan, nagyon izgalmasan beszélt, hogy mikor kerül sorra, isten tudja. De most egy kicsit továbbállunk, ugye? Igen. És akkor megnézzük a Karsai Palotát, a csuda tudta, hogy ez Karsai Palota, csak azt tudtuk, hogy ez volt a szégyenfoltja nagyon sokáig. Az elmúlt 30-40 évben az Andrási útnak, mert fel volt álványozva, hagyták elpusztulni, mindenféle ingatlan mutyiknak volt az áldozata, hogy aztán hogy került ki belőle, de most látjuk az épületet, mert ugye a falvédő hálón ott van a palota eredeti homlozata, gyönyörűen felvitték fotóeljárással, hogy látjuk, milyen lesz, de milyen
2: volt. Na hát arról azért így nehéz lenne maga teljességében beszélni. Uh, amit itt nagyon fontosnak tartanik megemlíteni, az az, hogy, uh, hogy itt a tervezőnek a személye egy bizonyos Freund Vilmos, no. nem tudom mennyire hangzik ismerősen.
0: Hát, uh, jó volt ottból már a hallgató tudja nagyjából, mert több Freund házat már ismertettél az elmúlt években. A
2: Freundnál az, a, az, a, az az egyik izgalom, hogy ő az Andrássy útra összesen 11 épületet tervezett, 9 bérházat, illetve bérpalotát, és két Illet, és ezzel én azt hiszem, hogy ő az Andrássy út legtermékenyebb uh-huh. építésze, aki a legtöbb épülettel hozzájárult. Csak egy példa, hogy az Operaházat és ugye a vele szemmel lévő baletti intézetet körülvevő négy épületből három az ő munkája Puh. például, csak azon a sarkon, és hát itt ezen a sarkon is, ahol ugye ez a 47-es számú az palota van. A Igen, tehát a Liszt-Ferenc térve egy benézünk az András útot és balra nézünk. Ugye tényleg itt az elmúlt évtizedekben Fél évszázadban ugye egy ilyen elszürkült, elfeketedett homlokzatú idővel, aztán egy ilyen fa védőállványzattal is körbevett ö, épület volt, a földszintjén tönkrement minden. Ugye itt volt a Palermo kávéház, ami ö, hát ugye nagyon-nagyon sok kávéház van Budapesten, aminek izgalmas történeteket lehetne mesélni. Ugye rögtön szemben ugye a az volt a helyén a japán kávéház. Szóval, hogy a, itt ez a Palermo kávéház működött.
0: Kint meg az oktogonnál, ami akkor nem az volt, ugye a...
2: A Abázia. A, a, bázia. a, 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 bázia. a bázia. Úgyhogy tényleg, hát... Ö, ö, gyakorlatilag kávéházakra fölfűzve és föl lehetne építeni ezt az egész várost szinte. És ebben a palotában olyan olyan hírességek is laktak, mint például egy ideig Zsolnai Vilmos, illetve a fia. Ugye nem csoda, hogy ők a Japánban voltak törzsvendégek vendégek szemközt, tehát valamiért nem a Palermo-t szerették, hát a művész társaság, ugye a Lechnerék, a Lechnerödönék ugye a Japánban voltak.
0: Annyira jó, hogy megemlített, hiszen adásunk napján a kávéházak napja van, a budapesti kávéházak napja van, úgyhogy nem sokára utána a Kozár Alexandra a japán kávéház történetéről hát, fog beszélni. Szépen úgy,
2: úgy, igen. fűzni a dolgokat, és még annyi is összeköti ezt a házat a japán kávéházal, hogy az a palota is, és ez a palota is, Karsai palota. Karsai. Így van, így van, így van, egy uh, gazdag uh, építetőről itt van szó, és uh, ez, ez arról is látszik, hogy mindkét épület, uh, ugye egyébként az az épület is eléggé el van Feketedve, egy fokkal jobb állapotban van azért. Mindkét épület részlegesen kőburkolatos homlokzattal készült. Ez azért egy izgalmas dolog, mert hát Budapesten a legtöbb épületnek vakolt vagy téglábal burkolt homlokzata van. A kőhomlokzatok általában a középületekre kerültek. Igen. De például ez is annyira spóroltak, hogy mondjuk az Operaház esetében, ami a magyar historizáló építészetnek gyakorlatilag az egyik főműve, csak a főhomlokzat van kőből, a többi rész az ugye vakolt vakol, van, hmm. néhány elem van kőből. Tényleg, hogy mondod, ugye
0: a mai térnek a nagy épületei, a, a, a kuriai egykori épülete, vagy a, vagy a két oldalon álló, az, az is kőburkolatos. Valóban, az mészkő. Így, így van, de
2: például a tőzsde, az MTV székház, az például nem a, egészen kőburkolatos, vannak részben. benne kül, meg de részben. Uh-huh. Ezeken a házakon is viszont itt megjelenik a kő, és hát ez, ez egy drága dolog volt annak idején így építkezni, úgyhogy csak is, ha, ha egy magánépítető, akkor csak kis olyannal számolhatunk, aki a korabeli, adó, úgymond az adózók között a, a felső vagy első százban volt. Úgyhogy, nagyon sok a...
0: virilista volt, aki Pontosan. vállalta, hogy megépíti az, a, a sugárutat.
2: És, és hát a Freundról meg, meg érdemes beszélni, hogy Gottfried Szentpernél tanult egyébként ö, ö, Nyugat-Európában, és aztán hazajött, ahogy akkoriban ugye nagyon sokan az építészek közül kimentek nyugatra tanulni, itthon még nem volt olyan erős a képzés, vagy nem is nagyon volt ugye egyetemi szintű építészképzés, visszajöttek, és, és hát tulajdonképpen akkor itt, itt csináltak aztán karriert, nem mindenki jött persze vissza, de nagyon sokan visszajöttek, és a, a Frany tulajdonképpen az 1870-es évektől a 90-es évek elejéig működik aktív tervező építészi pályafutásként, utána ő egy elméleti szakember és egy hivatali építészé válik, és úgy tesz nagyon sokat egyébként a fővárosért, és neki ez a fő stílusa, ez a neoránesens, ugyanúgy, hogy az Ibl Miklósnak is, e, és, és hát a, az Andrási úti paloták ezeknek kiváló példái, ez a ház is egyébként egy gyönyörű szép van, amit most restaurálnak, gyönyörű szép díszítő festésekkel bent. Ugye az Andrási úton, ha van szerencsénk bejutni egy-egy kapuajba, akkor a legtöbb esetben azért láthatjuk, hogy, hogy fantasztikus hogy mondjam, mitológiai és növényi világok jelennek meg gyakorlatilag a, a kapuajak boltozatán. Ö, kis apró részletekkel. Ez alapvetően a reneszánszból fakad. Uh-huh. Tehát az itáliai reneszánszban leginkább egyébként a leghíresebb példának, a Raffaellónak van néhány olyan képe a Vatikánban, a Vatikáni Palotának egyes részein, amik ezekre a groteszk festésekre ezeknek tulajdonképpen az ilyen formai előzményeit megadják, és hát ugye itt egy, egy fantasztikus világtárul föl. Itt megemlíthetjük, nem vagyok benne biztos, hogy ő csinálta a Scholz Robert nevét, aki, akinek majd talán egyszer a házáról is beszélhetünk, aki egy, egy, egy a korszaknak tulajdonképpen a leghíresebb díszítőfestője, díszítőfestője volt, és volt. ő csak szobafestőnek hívta magát egyébként, his
0: Művészeti Egyetem így van, épületénél így van, is, van, hogy, hogy, hogy itt is valószínűleg közelműködött. Itt között, is lehet
2: ugyan. említeni, az András út szinte végig az ő munkája.
0: Az a helyzet, hogy néhány fotót láttam, ez a karsai Palotta pompázatos belülről. Hát nagyon remélem, hogy a közönség is majd láthat belőle valamit, nem tudom, mi lesz belőle. Nyilván szállod, ha felújítják. Most mindig ez a sorsa, a Kerecseni majd visszalátogatunk. Jó, köszönöm <laughs> szépen. Köszönöm. Utcafront Kelecsény Krisztóffal beszélgettünk a Karsai házról, ami a Liszt-Ferenc téren és a nagy Andrássyú csarkánál ugye felújítják, és ő említette, hogy abban működött annak idején a híres Palermo kávéház, és mondtam, hogy igen, igen, és szembe vele volt a Japán, és a Japán kávéházról Kozár Alexandrával, az Index munkatársával fog beszélgetni, és ez most meg is történik, szervusz!
3: Mert hiszen
0: így éppen most zajlik majd a kávéházak éjszakája Budapesten, úgyhogy hát az egy...
4: Pontosan műsorunkkal egy időben, meg még holnap.
0: Meg még vasárnap is, úgyhogy igazán az egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hírű egykori kávéházra a Japánról, aminek a helyén ma az írókboltja van, igazán érdemes megemlékeznünk. Annak idején ez egy egész, az épület egész földszinti részét elfoglalt, ez egy hatalmas nagy kávéház volt, igaz? Igen,
4: igen, két helységet nyitottak egybe, és így született meg a kávéház, ami ma valóban az írok boltja van a helyén,
3: az Andrási
4: út 45-be, és 1895-ről beszélünk, akkor jött létre, és az az érdekes, hogy... azt nem tudjuk, hogy az eredeti tulajdonos valaha járt-e Japánban, Straszel Gyula, de azért hívják Japánnak a káviházat, mert hogy a csempék japánok voltak, ez a színes növényi ornamentika egy ottani mintára emlékeztetett. Úgyhogy így, így lett a neve, és így nőtt ki belőle aztán az az óriási művészeti képzőművészeket, írókat, költőket és mindenféle művészeket tömörítő társaság, ami hát elsősorban így szellemileg volt érdekes, nincs sem annyira ugye, építészetileg, bár építészetileg se volt kutya, mert Rót Miksa tervezte azokat az üvegeket, amiket Rip... Rót Miksa készítette azokat készítette, az üvegeket, amiket tervezett igen. a telefonfülkére. Nagyon-nagyon igen, igen, igen. Nagyon híres ez a telefonfülke, amihez saját zsetont árultak ott, ugye? amivel lehetett telefonálni, de nem csak a telefon miatt volt, ilyen különleges ez, hanem hát a korabeli fotókon láthatjuk, hogy amelyeken egyébként csak férfiak, szinte kizárólag férfiak vannak, hogy Kassák, nő, Tersánszki rejtő, Bródi Sándor, illetve a miénknek a köre, ez a magyar impressionisták és naturalisták köre, akik egyébként, egy másik kávéházból, az Abáziából jöttek ide, mert ott megsértődtek, mert hogy a tulajdonos tulajdonképpen kipöckölte őket, mert mindig kivagdostál a kávéházi gyönyörű folyóiratokból a képeket. Gondolom azért, hogy használják őket, hogy hát ugye a témául a következő festményüknek. Tehát, hogy fotók alatnyán fessének, és ezért az ottani tulaj, az abázja tulaj elüldözte őket.
0: Hát úgy üldözte várja, várja, úgy üldözte el, hogy a folyóiratok a minden oldalát lepecsételte azzal, yeah. hogy ezt a képet az Abáziából loptam, és így már igen, nem, nem volt a, az Igen, 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 de akkor utána a válaszúr, ezt a Lechner ödön találta ki állítólag, igen. kiírták az Abázia falára nagybetűkkel, hogy ezt a, ezt ha, a képet? Nem, igen. nem, ezt a kávéházat a művészektől loptam, és megsértődve átvonultak a Japánba, és ott Lechner megalakította a saját asztalát, és ugye ott, ott mindenkinek volt egy asztala. Ilyen, ilyen szellemi körök, író költők, stb. stb. Egyébként, ha jól tudom, volt egy-két híres női szereplője is a Kávéházi Asztaltársaságoknak, Pulszki Romolának az édesanyja. Márkus Emilia akinek a villájában, a Pulszki villában hatalmas nagy művésztársasága is volt. De mindegy, szóval tényleg ott tehát az elsőbből a férfiak dohányoztak, és ücsörögtek ott kint. I-
4: igen, és látható láthatóak, balónkabátba, hogyha jó idő volt, akkor ugye kiültek a teraszra. Ezek a fekete fehér képek nagyon, nagyon jól mutatják, hogy még ma inkább a nők járnak a kávéházba, akkor a férfiak, amit ugye azért említünk, mert Ugye hát a kávéházi kultúrával változott az is, hogy kik járnak oda. Ezeket nyilván megtudhatjuk salino Noéminek a kávéház történésznek a mai, meg a holnapi előadáson, de visszatérve a, a japára, hát ugye József Attila itt bableveset. Igen. És valamikor nem volt elég pénze, és megosztott egy bableves Nagy Lajossal. Vagy pedig ö, voltak ilyen szegény ö, képzőművészeti egyetemisták, meg kispénzi művészek, és ö, néha-néha, a tulaj meghívta őket, a Kraszner menyhét volt az új tulaj a két világháború között, mert a két világháború között élt a fénykorát ez a kávéház.
0: Fantasztikus hát olyan híres dolgok történtek ott, hogy például lehetne elődön egy-egy épületének az alapvázlat rajzait néha az asztalra rajzolta, és, és, és ilyen fantasztikus dolgokat. Őriz az emlékezet, de hát erről tényleg Salino Émi minden hát feldolgozott. Hát a Molnár
4: Ferenc itt írta több darabját. Aztán a Latabár testvérek, Kálmán és Árpád, ők is rendszeresen idejártak, volt egy törzsasztal. No. hát ha erről is szó lesz a különböző előadásokon javaslom, egyébként a kávéházak éjszakájának van honlapja, bárki megnézheti.
0: Köszönjük szépen az ajánlatot Kozár alex szia! Jövő héten beszéljük!
4: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! Jó kávézást!
0: Utcafront A héten átadták a Komáromi Csillagerődöt, ami a Liget Budapest projekt keretében valósult meg. Ez egy 6 milliárd forintos beruházás, egy hatalmas központ jött létre, amiben többi között a Szép Múzeum több száz darabos gipszobor gyűjteményét is elhelyezték. Az új létesítmény egyébként oktatási feladatokat is ellát, majd interaktív múzeumi körülményeket teremtett. A több mint három évig tartó munkálatok során Mányi Istváni iblüdias építész tervei alapján az erőd épületet és környezetét Valóban teljes körűen felújították, bővítették egy új több funkciós kulturális központtal is, egy nagyon modern kiállító térrel, és így az összes hasznos területe hetes ezer nézetméterre növekedett. Egyébként érdekesség, hogy a felújítás megelőzően a Bécsi Katonai Archívumban megtalálták az épület tervrajzait, és ennek köszönhető, hogy ahol lehetséges volt, az eredeti állapotban állították vissza az erődöt, már korábban vendégem volt Mányi István építész, és akkor a büszki átadás, ami tavasszal volt, után beszélgettünk arról, hogy milyen feladatokat is jelentett, milyen kihívás ennek a nagyon régi híres erődnek a helyreállítása, megújítása, felújítása, rekonstrukciója. Magas lesen. Hogy közül. képzeljük ezt, Ispán, hogy mikor oda mentetek először szemlézni, hogy az építész megnézte egy rombol, vagy egy elhanyagolt, statikai statikailag milyen állapotban lévő épületből mit kellett varázsolni?
5: Amikor először jártam a elszínen, akkor ennek az erődnek a tetején egy akácerdő volt. Opa! Ennyire elhanyagolt. Igen,
0: legalább a jó levegő szolgálta, de... I- I-
5: I- 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 <laughs> már... Igen, 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 igen. Ugye az a, a osztrák tábornokok ambicionálták, hogy ez legyen megerősítve, mert nem akarták még egyszer azt a szégyent, amit a túloldalon a klapka művel velük. E, És e, mire ez megépült, addigra hadászatilag elvesztette a jelentőségét, a, a tűzőség annyit fejlődött. Tehát itt volt végső állomásában zöldség <hül> raktár, de voltak szomorú fejezetei is az Nos. erődnek. 44-ben internáló tábor volt, korábban lengyel katonatiszteket menekítettek ide, 45 után felvidékről kitelepített magyar családokat. És az a, a
0: lakosságcsere szörnyű a, 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 igen, programja az, 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 volt.
5: és rettenetes ahol... története volt e században. És, aztán következett ez a leromlás, hogy először használták lőszerraktárnak, akkor még a, a, a katonák ezt így, így, így igényelték, akkor bevezették az udvarára a vasutat is, óriási réseket ütve ott minden történeti szerkezeten. Aztán egy mezőgazdasági szövetkezet raktározás céljára megvásárolta. Hát igen. A... És, és a többi, és a többi re- elképesztő pusztítással. Tehát minden villanyszereléssel, minden gépészeti Pici véstek, dolog, furtak, faragtak mindent, és, és ez, egy, ez egy pompás építmény, egyébként téglából, érdatlan szép boltozatokkal. És írdatlan falakkal. Irdatlan falakkal, és kőszerkezetekkel, az ablak keretek, kapukeretek, ajtókeretek, párkányok, Minden, minden, minden gyönyörűen formatizál, de egyszerű, tehát ez az a sprőtség, ami egy erődítménynek a a, a sajátja. Robosztus. Igen, igen, de de a a karaktere az megmarad, a szerkezetei megmaradtak, és végül is ezt nekünk a romlásból kellett visszahozni. Igen. Na itt mindig az a kérdés,
0: ugye, hogy ez mi? Rekonstrukció, visszaépítés, megújítás. Tudom, hogy nem meg kell mindig skatuljákban gondolkodni, én, de én, mi van feladat?
5: Én erre azt mondanám, hogy, hogy a rekonstrukció körében én ezt megújításnak nevezném. Megújítás. Inkább. De ez csak az erőd épületére vonatkozik. De ez a gipszmásolat gyűjtemény jelentős része sokkal nagyobb méretű plastikákból áll, mint sem elfértek volna ebben a négy és méter magasságú, boltozott Boltozott cellákban. Mert ugye ugye arról
0: van szó, hogy azok a gipszmásolatok, amelyek korábban a a, a szép Művészeti Múzeumban voltak, ott raktározták ezeket, ugye ezek olyan műalkotások amik amelyekhez nem lehet hozzájutni, de szeretné látni Igen, a Óriási didaktikai,
5: óriási didaktikai jelentősége volt ennek, hogy a, 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 a Laokon Szobor is, e, mózes e, síremlékét, és tehát mindent, és ezek kitűnő művészeti másolatok. Hogy maradtak ez egy épségben össze szállították őket, háborút, e, átélt meg egyebet. Hála Istennek nagyon jó minőségben elkészült másolatok voltak. És, és kibírták ezt a Herceh utcát. Nyilván elég sok veszteséggel, mert ennek abban az időszakban nem tulajdonítottak sem értéket. Igen? Tehát, tehát uh-huh. ami hullott, az hullott, uh-huh. de egy nagyon jelentős része a Tatai várban megvan, egy jelentős része a Kecskeméti zsinagógában. Van belőle a, a műegyetemén is, én mint egyetemi hallgató, Ezeket a gipsfigurákat figurákat ö, rajzoltam, amit még később megtudtam, szintén ebből a gyűjteményből hoztam. És most ez mindössze lesz gyűjtve a komáromi erődben? Nem, 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 nem. Hát végül is például a Kecskeméti zsinagógából nem lehet már nem hozni, de tatárról sem lehet, mert ott is ö, elég jó helyen van, de rengeteg hatalmas mennyiségről van Igen, szó. Egyik másik iszonyú méretű. És ezek köztérű szobrok is, tehát a, a, a Velencében és a Pádovában álló Gattamelata és a Koleóni zsoldos vezéreknek a lovas szobrai, amelyeknek a talpazata 6-8 méter. Tehát ide olyan új bővítményt kellett építeni, amelyikben ezek elférnek. Uh-huh. Most nekem építészeti alapvetésem, akár megújításnak nevezzük, akár rekonstrukciónak nevezzük, hogy amit viszont hozzáadunk ma, amit ma hozzáadunk, az csak kortás lehet. Igen, tehát nem arhaizálunk. Ha, hogy... sem, semmi esetre sem. Ahogy a korábbi korszaknak az építőanyaga a tégla és a kő volt, ez pedig nyers vasbeton. Uh-huh. És ugye szokták mondani, hogy Magyarországon ugye a kivitelezés nem tud ilyet csinálni, tud ilyet csinálni. Oda kell figyelni, sokkal több munkát igényel, de hát ott a helyszíne ez most már látható, hogy, hogy kitűnő minőségben sikerült ezeket a varbeton tereket létrehozni. Igen,
0: a régi és új összeépítéséről éppen egy héttel ezelőtt Torba Tamás érdekes példát mondott a, a Toldi Gimnáziumról, hogy annak a statikai uh-huh. problémája az volt, hogy elkezdett húszni a hegy, meg is repett az épület, és a megtámasztást egy modern tornacsarnok hozzáépítésével oldották meg, amely egyben a csavasbetomból, másrészt egy kortárs építészetim, és kiválóan megvannak a régi épülete Igen, igen.
5: Tehát egészen más dologról van most szó, mint ö, ö, például Velencében a, a ö, ö, Szent Márk téren. Igen. Azt hiszem 914-ben a kampanile az leomlott. Uh-huh. És a velence úgy gondolták, hogy ez a tér nem tér a kampány nélkül, <gül> ezért visszaépítették ugyanúgy. Ezért egyébként. Igen, az az, az, az szint a rekonstrukció. Igen. De a mai építészeti szakma részére szintiszt rekonstrukció nem létezik, mert hát ezek elvesztették az eredeti rendeltetésüket, teljesen változott hmm. igényeknek kell megfeleljenek. És ebben a kortársnak már óriási jelentősége van.
0: Igen. A munka mikor kezdődött, mert ez egy nem
5: kis feladat volt a komáromi csillag erődött visszaállítani. Ennek a, a koncepció tervét 90-2015. 16-ban csináltuk. Uh-huh. 16-ban volt az építési engedély, majd a kivételi terv, és két évig tartott a kivételezés.
0: Uh-huh. Lényegében akkor ez egy kulturális központ lesz, ott funkciókat nézve, mi az, amit mi majd látunk és használni tudunk belőle. Nagyon jó fényképeket láttunk a korabeli latrináról, például, ami helyre van állítva. Ez ugye ez egy katonai erődítmény volt, hát itt közös pc építettek. Egy, egy, egy oszlop körül azt hiszem négy vagy hat ülőke hat, van. Mint egy revolver. Igen. 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 Igen.
5: És abból egy, egy, egy szegmens, egy torta szeret a tiszteknek az viszont deszkafallal el volt Az, az el volt különítve? Igen. Igen. Ezt is de, de hát, hogy, hogy, hogy múze- Múzeum és, és, és középület, hogy ha belefér csak egy mondatot erről, hogy amikor 86-ban a szépművészeti múzeummal kezdtem foglalkozni, az egész világon akkor, akkor kezdett új irányt venni a múzeum, Igen. Mint, 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 mint középület. Tehát az addigi álmos kiállításokat, állandó kiállításokat, fölrobbantotta az időszaki kiállítás. Hogy most már nem az emberek egy kivételezett kör utazik a műtárgyakat nézni, hanem jönnek a, a műtárgyak. Ez felrobbantotta az egészet, és 86-ban én a, a Soros Alapítvány támogatásával bejárhattam Európának 40 vezető múzeumát, uh-huh. ahol szintén akkor kezdődött ez az egész. És amikor először Párizsban voltam, akkor volt egy nagy gödör. A piramis, a piramis helyén. Még... Tehát, tehát indítani, a mi ezt egy időben indítottuk, csak itt kevesebb pénz volt, és akkor én megtanultam múzeumul. Tehát a múzeum most már nem csak kiállítótér, és most visszatérve a csillagerőthöz, természetesen itt van kreatív foglalkoztató gyerekeknek, felnőtteknek, van étterem, kávéház, van nagy előadóterem, és ezek nem csak a, a múzeum rendeltetéséhez. Tehát akkor konferenciákat itt lehet tartani Abszorbit, majd. Abszolút, ez Komáron városának is egy óriási hozadék hát, lesz ez az egész. Tehát ez egy kulturális, idegenforgalmi, városi struktúrát egészít ki így együtt. Háló, jó istenek. Beszéljünk egy kicsit a korábbi munkáidra, az jellemző
0: rád, hogy Jön egy nünükéd, ráakadsz, és képes vagy 30 évig dolgozni rajta. Melyik volt a mind- projekted, ami a leghosszabb ebből a Hát hatadba? ez
5: történetesen a szép hűvészeti múzeum, Maga a, mu- a szép, a a szép múzeum, mert ez ténylegesen 33 évig tartott, de hát ilyen röviden munkáim között a, a, a fővámház Igen? A, a Dunaparton, Azt, ugye a volt az mit a rövid? Korvinu, az 11 év volt. <síns> 11 <síns> év volt. Amikor a tudományi múzeumot, múzeumot terveztem, akkor a, a Györfi István készített velem interjút a helyszínen, és mondtam neki, hogy akkor majd itt 98-ban ez lesz, 2000, 2002-ben ez az ütem, és azt mondja, hogy ember. Hát hogy tud valaki ennyire előre... Előre, előre, előre gondolkozni? Hát az is több, mint tíz évig tartott.
0: Igen. Van-e még dolgod a komáromi csillagerőddel? Vagy az építész átadta a hasznosítást a tessék, vegyétek birtokba, azt csokolom.
5: Ez nagyon, nagyon érdekes dolog, mert a, a kiállítás rendezés, kiállítás, építés, tervezés, az egy, az egy más műfaj. Hát igen. igen. Bár ő, ott is dolga van az ők, építésznek. egy kicsit chip csip Chipkelődjek, ők ö, ö, annyira belélik magukat ebbe a kiállítás tervezési művészetbe, hogy innentől kezdve az építéssel nem, nem, nem igen <gül> foglalkoznak. <gül> de hát ugye a, egy ilyen jellegű épületben a kiállítások változnak. Tehát az, hogy az elsőnél ez így történik, az szerintem nem egészen jó, de hát ugye 200 év múlva is lesznek ott kiállítások. Tehát az építész Ténylegesen és gyakorlatilag ö, ö, a, a, az építmény megfogalmazásakor befejezte a tevékenységét.
0: A nagyon picit visszatérve a legelején említetted az, hogy úgy kellett elkezdeni a munkát, hogy egy először is egy akár borította ezt az egész erődött komáromban, és hogy nagyon át volt vizesedve. Ugye ez egy méteres falazat, iszonyatosan robosztus erődről van szó. Ö, hogy oldottad meg, hogy ez nem fog többet átvizesedni? Mi változott?
5: A, a falvastakságokon túl ezen 3-4 méter földfeltöltés volt. Ja, Nagyon vastag attól... bortozatok, és 3-4 méter földfeltöltés ami a tüzérségi lövedékeknek a becsapódását volt hivatva fölfogni.
0: Tehát védelmi
5: egy tehát pont, ki kell pontosan. fejtened Na az most épületen. hát ugye ez elvadult, és amikor aztán kivágták a, a, a kács sarjerdőt, akkor annak a gyökerei, mint töltsérek, ugye vezették, vezették a, vezették, ja, a értem. vezették a vizet, és az egész átázott mindenestől, ezt a több méter vastag földtömeget le kellett a, a boltozatok tetejéről szedni. szedni. Új, száraz, nem föld szemszerkezető, hanem kavisz szerkezetű száraz feltöltéssel pótolni. Kiegyenlítő rétegek, szigetelések, uh-huh. és, hogy, hogy, és hogy ne folytjuk bele a nedvességet, ami benne van, a... A szigetelés és a, a földvisszatöltés között egy szellőző réteg cirkulációt biztosított. Így, tehát ki tehát, tehát közvetlenül a szigetelés alól ez szállította folyamatosan a nedvességet, és amikor az épületgépészet is elkészült, akkor pedig erre erősített rá a légtechnika az állandó száraz légcseréjével.
0: Ez azért érdekes, hogy mi mindent meg kell oldani, hogy Igen, egy ilyen régi Igen, épület Igen, megmaradjon. Mekkora alapterületű egyébként? Hát
5: ez, ez 12-13 ezer nézetméter, hogyha ha mindent egybevetünk. Egybe És ugye hát ennek meg kellett oldani a, a hiányzó infrastruktúráját, a, a közlekedését, a, a, a parkolóit, meg, meg volt már semmisülve az a híd, amelyik a, 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 Igen? a erődítményt övező árkonát át vezetett, ahelyett egy ilyen, valóban azért uh-huh. épült egy régi fahit helyére, az korábbi meccetek alapján De pont tört, ezt akartam még kérdezni, le. hogy
0: milyen dokumentáció által rendelkezésre. Kitűnő a,
5: a katonai építményekre Hála a monarhia precizításának. Eg- egészen kitűnő, <gül> egészen kitűnő helyenként részlettervekig uh-huh. ható tervanyag átrendelkezésünkre. Tehát igazán ezzel nekünk gazdálkodni kellett, de hát csak a téglaszerkedetek javítására annyi, hogy egy-egy ilyen 70 négyzetméteres boltozott cellában, négy és fél méter boltozott cellában több ezer téglát kellett cserélni a korábbi villanyszeredések és vésések miatt.
0: Igen, ez az nagyon Mert ez dolgok. most
5: látszó téglaszerkezetekkel jelennek meg. Tehát a gyönyörű A boltozatok, a azok vörös tégla, vannak, igen, nem felejtem hát el egyszer, ilyen, ilyen sárgás. Én egyszer jártam igen.
0: egy Pesmegyei kastélyban, ahol orosz katonai kórház működött egészen az oroszok kivonulásáig, és mi mentünk végig a már ugye kitisztított épületben és akkor az egyik falon egy gyönyörű fresko volt, egy Vénusz és távolról néztük a Vénusznak olyan furcsa az arca, és úgy közelebb mentünk, egy villany, konnektor volt, pont az orrába, belevésve. Csak azt példaként gondolom, ilyesmivel találkoztatok a, a Komaromi hát is.
5: Abszolút, a egy gépészeti vedeték, villanyszerelék, kőszerkezeten, kőkereten. Mindenen keresztül. Igen, igen, igen. igen ez. Hát
0: igen, még ez a szocializmusnak az öröksége volt. De akkor ez is színpompás és gyönyörűen. Állmányi István és kollégáinak gratulálunk, és nagyon szépen köszönöm.
5: Főképpen pedig a Gergely László és ő. Szabó statikus kollégáimnak. Ők végeztek itt hatalmas.
0: Akkor innen a távolban őket is üdvözöljük, és még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm. Perspektíva.
0: Korábbi, jóval korábbi műsorunkban már beszélgettünk egy szakemberrel arról a tulajdonképpen városközpontról, ami kint épül. A Budajorsi út és a, a autópálya kettévállásának helyszínén, tehát a hogy ismertem nevén Osztapenko szoborhelyén, helyén, Igen, illetve amellett is Torma Tamás van itt a vonalban velem, Szerbus, mert most már hát gyakorlatilag. Fél, tehát
6: valójában ott már mind a két oldal nagyon érintett. Mind a kettő. Az aktualitás a, a vasút túloldalát, az eteleteret érinti. Mert most át ott a plázát.
0: Igen, igen, igen. De ez csak egy de része ennek az egy egésznek.
6: Ez egy irodaház is, ami nagyjából kétharmadánál tart. Uh-huh. Tulajdonképpen nagy változásban van ez a közlekedési szupercsomópont. Tehát pont ez az átmenetiség az, ami erre a helyre pillanatilag jellemző, azért a a plázának az óriás tömbje azért jelentősen változtatott rajta. Igen, de
0: ez az egész hullámfelületű, hullámos, homlokzatú, fantasztikus épület tömb, ez nagyon meghatározó, de ugye akkor egy új az fog... Az az irodaház. Az igen. lesz az irodaház, igen, de ami körülépül épül, arról azt mondja a szakember, hogy ez egy intermediális vásorköz, városközpont. Igen. És akkor meg már meg... Erő
6: Zoltán is ezt mondta, mikor a metrót árdották, igen. és ő tervezte akkor uh-huh. még az építész irodájával egyetemben ezt a, a metró Végpontot. Uh-huh. És ez már akkor is uh, számította, bele beleolvasztotta uh, magába a vasúti közép vagy uh, központot is. Azért tegyük hozzá, hogy azért ez nem egy otthonos hely. Tehát régen ez egy totál külváros Abszolút. volt, Abszolút. a kelemföldi pályaudvarral, ami egy ilyen kis tehát mint egy ilyen kis vidéki Igen. vasútállomásoska volt, most, is, most rendkívül szomorúan néz ki egyébként, ajta-ablak a bedeszkázva, tehát az a régi épület még megvan, ott lényegében egy főhelyen, Aha. miközben ugye bár a vasút úgy alakult át, hogy a, a föld alá ment. Valójában nincs épülete, ennek a, csak a peronyai vannak, a föld alatt vannak a pénztárak, stb. stb. a, a metróval összehúzva. Tehát ez egy közlekedési szuper. Most még csomópont, de már egyre inkább érezhető, hogy ez egy szuper csomópont. Tehát nem véletlenül épült ide a pláza is.
0: Meg kell magyaráznunk az intermediális városközpont fogalmát, hogy tulajdonképpen itt mi és mi miről is van szó. Tényleg olyan, mint egy városmag. Igen.
6: Ez szó volt a vasútról. Metro? Szó volt a metróról, buszok és villamos sok végállomása, tehát régen is ez volt, Kellenfős Igen. pályaudvar, ez volt ugyebár 47-es talán, Igen. most más villamos is idejön. azon kívül a, a fejlesztésnek a túls oldala, tehát a, nevezzük akkor a, a M7-es és Osztyapenkos oldal, ott fog folytatódni, ott még nagyobb, ilyen busz és azt nem tudom, hogy villamos is lesz, de közlekedési csomópont, végpont fog születni, és a jelenlegi nél is sokkal nagyobb P+R plusz R parkoló. Ugyanakkor ez Kellenföld, tehát tegyük hozzá, hogy ez Kellenföld a lakótelep széle, ami eddig ilyen plázaszerű központ nélkül volt, tehát ez is nem tudom én több mint 200 ezer ember érint, és szerintem még legalább ennyit, vagy még többet, akik itt naponta egyszer-kétszer megérkeznek, illetve innen Távoznak.
0: És még egy funkció ö, alakul ki egy ilyen városközpontban, és ez a, ez a jövő, az a jövő egyik útja, hogy akik viszont itt laknak, azoknak nem szükséges és bemenni a budapesti területekre, budai területekre, az óvodáért, val- a vásárlásért.
6: hogy mindenki egy kis szűk, vagy nem is olyan szűk, de faluban lakik. Igen, de, 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 a de valószínűleg... A 70 át ezt egy szűk környezetben éli.
0: Így van, mert ugye nézzük meg egy hétköznapi fővárosi lakos életét, egy fiatal pár berakja a gyerekeket a kocsiba, egyiket leteszi az egyik helyen, átautózik a másik, kiautózik a 5-6 kilométert a munkahelyére, délután vissza ugyanez az út, plusz egy bevásárlás, és utána haza, és hogyha egy ilyen központban laki, nem kell ezt az utazást neki minden nap megcsinálni.
6: Azért az is érdekes, hogy plázákról, tehát ilyen nagy plázaépítési lázról, 15-20 éve beszéltünk. Igen. Majd a pláza undor az körülbelül egy ilyen tíz évvel korábban harapozott el. Sokáig, ugye már volt egy szideszes pláza stopp is. Ami volt bizony. Tűnik, hogy szép lassan elhalt, hiszen itt is megépült egy elég méretes. Hát ez élet hogy, hogy hogy, hogy az, az érdekes, el. hogy a plázák is átalakultak. Abszolút. Tehát, uh, uh, itt is sokkal inkább érzékeltem azt, hogy itt egy nagy uh, ebéd előtt tömeget kell kiszolgálni, tehát sokkal erősebb a gasztrofáhozatal, több több, loszt, több stand és több már eleve több helyre száll, számítanak.
0: Borma Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Utcafront. Szeptember 22-én volt egy nagy díjátadás, elég sok díjat adtak ki. Ez az évháza, ez egy nagyon nagy pályázat, és elég régi. 2008 óta ezt a Bill Communication nevű cég bonyolítja, szervezi, és ennek tulajdonosa ö, ügyvezető igazgatója Rajki Diana a stúdióban. Szerbusz Diana, régen láttalak.
3: Szia, pedig szia, már Peter. az utcafondban
0: többször voltál mindenféle akcióval. E- vannak újdonságok az évháza díjával kapcsolatban. Megtudtam, ugye, hogy ez nagyon régi történet, ez még a 80-as években a családi házas időszakban indult, és nagyon sokáig csak ilyen családi házaknak a versenye volt, ugye? És mióta lett ez olyan méret, hogy most már közé, középületek is pályáznak például?
3: A harmadik éve történik az, hogy nem csak családi házak, hanem középületek kategóriájában ez is. Ez azt jelenti,
0: hogy az egész növekedett, gondolom, tehát a támogatói kör is növekedett, meg a súlya is növekedett, hogy beveszitek a középületeket ebbe a dologba, nem?
3: Igen, sokáig tartottuk magunkat, hogy nem. De aztán úgy éreztük, hogy, hogy középületek kategóri kategóriájában is vannak olyan elismerésre méltó. Teljesítmények, amelyet minden, mindenképpen szeretnénk ezzel a független díjjal is. Ez most már
0: harmadszor mondod a független, szóval, én ezen gondolkodom, hogy oké, okay, hát mi az, hogy független?
3: A függetlenté, én úgy értem, hogy nem állami elismerés, mert természetesen ja. vannak állami elismerések, amelyek jelentősebb rangot képviselnek az építészek körében, mint mondjuk az évháza. Ugyanakkor, tehát ezek állami elismerések, ugyanakkor az évház a pályázat súlyát emeli az is, hogy a két legnagyobb szervezet, építészetek, építészeket tömörítő szövetség, a Magyar Építészkamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai védnöke a pályázatnak, sőt, éveken keresztül a Magyar Művészeti Akadémia is támogatta a a munkánkat. Például a Magyar Művészeti Akadémiának volt köszönhető, hogy két évvel ezelőtt kiadtunk egy könyvet az az első tíz év építészeti alkotásaiból, ez egy album volt, illetve a tavaly évben pedig az elmúlt tíz évből egy összefoglaló filmet is kész Uh, idén nem, uh, nem csináltunk olyan projektet az évháza belül, amihez tudtunk volna pályázni pénzre, tehát uh, az évháza pályázat uh, kizárólag uh, cégek támogatásával uh, tudja fenntartani magát. Uh-huh. Uh, de a cégek semmilyen módon nem szólhatnak bele a pályázat működésébe, ők csak a támogatásukkal uh, nagyvonalban támogatják a, a, a folyamatokat. De az nem,
0: tehát valamelyik pályamű elnyeri az... Egyik adott cégnek a díját, akkor nem a cég mondja meg, hogy melyiknek adjuk?
3: Nem, ez nagyon fontos. Tehát a pályázaton van egy családi ház és egy középület fődíj, van két szakmai külön díj, amelyet az Építőművészek Szövetsége és az Építész Kamara ad ki. Ezen kívül ebben az évben volt öt támogatói külön díj, de ezek pontosan ugyanolyan szakmai díjak, mint bármelyik másik szakmai díj, hiszen a nagyon neves zsűri ítéli oda. Tehát, hogy ki kapja meg a támogatók díját, Abba a támogatónak semmilyen beleszólása hmm. nincsen. Ő
0: adja vakba, és akkor a zsűri kiválasztja, hogy azt a díjat kapja, és akkor ez így egy szakmai döntés, így nem ide. pedig üzleti alapú. Nem, ilyen, semmilyen ilyen kép, semmiképpen
3: nem üzleti alapú. Ezek a támogatók nagyon nagyvonalúak abban a tekintetben, hogy nem szólnak bele, hogy a szakma hogy működik, hanem ők csak mellé állnak, hogy a szakma működhessen.
0: Vegyük a díjazottakat emelt ki, hogy mik voltak a legjellemsebbek.
3: Tehát Családi Ház kategóriában Földes László és Lukács Anna egy sasadi budapesti villai épülete nyerte a fődíjat. Földes László... Igen, elismert építész Magyarországon, aki az építészetben játos, az ő biztos, hogy, hogy ismert.
0: Vulkánkutató. Vulkánkutató. nagyon híres lett, ez fantasztikusan, izgalmas Igen, épület.
3: Igen, az, az, az épülete, de ő már egyébként ház kategóriában több alkalommal nyert, és itt hmm. Szolaják Balázs az ért, értékelésében fel is vetette, hogy, hogy vajon baj-e az, hogyha egy építész pejzik egy házal, akkor előfordulhat, hogy újra és újra Há? nyer, de hát, hogy ez, ez, ez a minőség, akkor, akkor, igen. akkor igen. Egyébként utána készült egy interjú Földes László valaki, aki kiemelte azt, hogy arra törekedtek, hogy egy időtlen, egy időtlen villát hozhassanak létre. Uh-huh. Ja. Ami, ami szerintem nagyon fontos volt. Középület kategóriában a MOME campus nyert. Hát olyan...
0: nem, nem, nem is csodálom, szóval az ez, tényleg fantasztikus.
3: Ez nem csoda, ez, a, ez az épület már több haza is, és kutvadi elismeréssel jel. büszkélkedhet. Csilla Katanincs Gunther, Zsolt ö, vezető tervezők ö, ö, neve.
0: És most mondom a hallgatóknak, hogyha arra járnak az Zugliget felé, akkor tessék nyugodtan sétálni, nincs elkerítve teljesen szabadon a parkban, az épületek között lehet bóklászni, és tessék megnézni, mert zseniális! Tovább.
3: A két szakmai díjat, az egyiket a Magyar építőmészek szövetsége szakmai díját, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum és várfelújtáson nyert, uh-huh. a Vesmás, más nézányadékó vesmás Péter Sipos hogy munkája. Egyébként a szegediek azt lehet mondani, hogy taroltak, mert a 9 kettőt is elvettek, elvittek, ugyanis egy egy családi ház, szegedi családi ház is nyert egy külön díjat, egy támogatói mm-hmm. külön díjat. A magyar épít Kamara külön díját pedig hönik Rihár Nagy Péter Pirisi Lenn látogató központja nyerte. Ami még, ami még talán érdekes, hogy több lakásos társasház nyert Szentendrén, amit tényleg érdemes megnézni, nehéz is elmondani, az volt az értékelés róla, hogy ez egy újépítésű épület, de tőzsgyökeres Szentendrei uh-huh. épület. Nyert egy gyönyörű, szép Budapesti Villa, Benzol László és Mehingen Miklós munkája, valamint az én személyes kedvencem, Sajó Szentpéteren, egy óvoda és bölcsöde Szél Norbert munkája, támogatói külön díjat nyert, és érdekesség, hogy a középületek kategóriájában is ez a középület vált a legjobbá. Ez egy színes óvoda, én anyaként azt mondom, hogy egy óvodának olyannak kell lennie, ahogy a gyerek szívesen bemegy. Nekem ez a személyes kedvencem volt már a zsűrizés során is, illetve egy soproni épület, Lenzsér Péter és Jugmátyás Média médiaértési és oktatási központja hmm. is kapott egy díjat, úgyhogy sokszínű és sokrétű a, a nyertesek számára. Ez
0: az idei mustra, és akkor jövőre nyilván megint versenybe szállnak ezek után. családi házak és középületek tervezői egyaránt az évháza pályázatra Rajki díjánának nagyon szépen. Köszönöm, sok sikert,
3: szia! Köszönöm szépen!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.